0: Siempre dudé de la existencia de Dios. Ahora ya sé que existe. Soy yo. Homero Simpson, 1995
1: Buenas tardes, eh, buenas noches Soy Juan Pablo Muraga Es el episodio 23 ya Pero por supuesto ustedes saben Yo no estoy solo acá Estoy con mi gran compañera Amarilla por naturaleza No porque sea tibia Políticamente ni porque tenga hepatitis Sino porque es una fan De los Simpsons de siempre María José Añasco ¿Cómo estás María José? Aplausos
0: Gracias, gracias, gracias Gracias por esta bienvenida. Hace tiempo que no me daban una bienvenida tan exclusiva. Muchas gracias por los aplausos, compañeritos. Yo creo sí, que ya ameritan, que... ¿no? Ameritan, estamos en el capítulo 23, está bien, que nos aplaudan de esa manera. Ha sido un
1: largo sí, camino.
0: Sí. Ha sido sí, un buen recorrido. De hecho, recorrido.
1: desclasifiquemos. Eh, trajimos una pequeña barra acá, pusimos una, una galería, un claro, mecano. Claro. La, la armamos, sí. estuvimos toda la mañana armándola. Trajimos gente... Están todos con mascarilla, eso sí, hay que tener cuidado. Distancia pero hay social, un... todo. Claro, todo. claro, pero hay un lote de gente en vivo acá. Solamente viene a aplaudir, nada más.
0: Oye, sí, bueno, ahora también los aplausos son porque ahora estamos oficialmente en la KBBL, eh, en Springfield, en nuestra nueva casa de trabajo, ¿no?
1: En la nueva casa radial, sí. Oye, qué buen trabajo ese, ¿eh?
0: Sí, sí, estuvo muy, muy bonito el el trabajo de la...
1: ¿Cómo se llama la artista que nos simsonizó? Sí.
0: Por si ustedes también quieren simsonizarse, pueden contactarla a través de retratos, arroba retratos.cl en Instagram. Ahí ustedes se contactan con esta muchacha y ella los puede sin duda llevar al mundo de los Simpsons.
1: Sí, y es un trabajo, te lo comentaba, que es súper detallado. Eh, por ejemplo, el detalle de los marcos de, de, de mis lentes, de mi anteojos, son exactamente los que tengo yo. O sea, sí. no es una cosa al voleo que toma una plantilla ahí más o menos genérica y te Simpsoniza, No, esto es un trabajo personalizado. <risa>
0: yo, yo me encontré como sexy en... <risa>
1: Sí, oye, te lo iba a comentar. Como sí, sensual, sí, sí, sí.
0: como con una mirada sí, como sensual. sugerente. De Simpson, estoy muy sexy. Bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, y aprovechando que estamos hablando de nuestras redes sociales, compañerito, antes de que empecemos uh -huh. con este episodio número 23 y antes que de que revelemos este episodio, ¿qué te parece si le recordamos? La gente ya a las lo sabe, paremos
1: la mentira, ya lo leyó.
0: <risa> Pero ¿qué te parece si le decimos a las personas que nos están escuchando? ¿Por dónde se puede encontrar con nosotros?
1: Por dos canales, básicamente, por Twitter, en arroba yo no fui P, con P de podcast, e Instagram. Yo no fui el podcast, por ahí nos pueden contactar. Y María José, también nos pueden escuchar, recuerda en todas tus plataformas de podcast favoritas, especialmente Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
0: ¡Increíble! Y bueno, para todas esas personas que nos escuchan a través de nuestras redes sociales, como ya es rutina en este programa, vamos a dejar algunos saludos a las personas que constantemente nos están alentando a hacer más capítulos y nos están comentando y comentan nuestros episodios. Y ellos son arroba Gavino Huerta. Nelson Valdivia, que es un nuevo seguidor, que ayer nos mandó un mensaje muy emotivo, no, no un mensaje <ríe> diciéndole lo mucho que le gustaba a nuestro podcast. Y también al protagonista de este episodio, que es José Maturana Silva, José Martín Maturana Silva, psicólogo, que ah. él es la persona que nos recomendó este capítulo. ¿Qué me dices tú, Mira, un
1: psicólogo? Un profesional, un, ¿Un profesional, profesional de, la de la
0: salud mental nos recomendó este tremendo episodio.
1: Wow, no sé si daré el, el tono, no sé.
0: No, yo tampoco, o sea, ahora quiero que venga él a contarnos a nosotros de qué se trata todo esto,
1: ¿no? Oh, yo siento una presión una mochila enorme. No sé si voy a ser capaz de sobrellevarla.
0: Yo tampoco. Bueno, esperamos, José Martín, estar a tu altura y que este capítulo sea de tu total agrado. Nuestro capítulo número 23, dedicado para ti.
1: Sí, y también aprovechar de saludar a nuevos países, como hacemos esta ronda habitualmente, que se suman a esta gran familia que se llama Yo No Fui. Saludos a la gente de Venezuela que nos escuchan. De Paraguay, uh. de Cuba también. Aplausos para todos ellos. Damn. Y mira, acá viene algo simpático. Emiratos Árabes Unidos. Les digo. Que Messi. Marhaban.
0: No, en, árabe.
1: No, mira, ¿en serio. Sí. sí, no, y aprovecho de saludar a toda la comunidad Palestina, Siria. Libanesa que también hay en Chile, que sabemos que esas colonias en nuestro país son, son grandes y son poderosas también. Claro, claro. Y también a la gente de Taiwán, mira, también nos escuchan en Taiwán. Ahí le decimos Ni Hao también, hola en chino mandarín. Un saludo para todos ellos y también para toda la gente que habitualmente nos escucha, que es de Chile, que es de México, Argentina, Colombia y un largo, largo etcétera
0: oye Juan Pablo y sabes que ya y, y con esto cerramos y empezamos de lleno con el, el nuevo capítulo es que me pareció muy interesante lo que me comentaste
1: ¿qué cosa? ¿cuál de todas?
0: Lo de, la, lo de los planetas
1: ah, sí, bueno es que para explicarle a la gente que en nuestra plataforma donde alojamos los podcasts uno, bueno, está la estadística obviamente de, de cuáles son los países eh, desde donde nos escuchan
0: y que Juan Pablo les manda saludos en sus idiomas Todas las veces
1: que hacemos este programa. Yo esto no lo invento, todo eso está en las estadísticas oficiales de la plataforma. Pero claro, hay claro. otra estadística que descubrí no hace mucho que te indica desde qué planeta del sistema solar te están escuchando. No, sí, señor. Te me indica diga. el planeta. Sí,
0: le digo. ¿Y de, y de qué programa, de, perdona, de qué planeta nos están escuchando hoy? Así como
1: pasa él nomás. Va a nomás. Para hacerme ¿Hoy? una idea. Hoy mira, revisé ayer, no sé hoy día, pero según estadísticas actualizadas hasta el día de ayer, ¿Ya? 100% de nuestra sintonía nos escucha del planeta Tierra.
0: ¡Oh, wow.
1: 100%. Yo creo que María José tenemos que hacer algo para que en sí. Marte nos escuchen.
0: Sí, yo creo que tenemos que hacer un acercamiento ahí
1: importante, porque no es justo para la gente de otros planetas. Mira, yo tengo fe en Saturno y Júpiter. Alguna de las lunas, Europa Titán, por ejemplo. Y por qué no? Ahí tenemos que hacer una campañita por redes sociales. <ríe>
0: sí. Geolocalizada a, a Marte. Claro. Oye, Juan Pablo Moraga, bueno, después de esta verborrea de entusiasmo para con nuestro público. ¿Qué te parece si le cuentas a las personas que nos están escuchando hoy día de qué vamos a hablar en este número episodio número 23 de Yo no fui el podcast?
1: Sí, mira, vamos a hablar de un episodio, un capítulo que recomendó nuestro amigo por redes sociales llamado Homero el Grande. José Martín. José Martín. Martín el Grande. Pero antes, María José, ¿quieres conocer un par de noticias del mundo Simpson? Me encantaría. Más rápidamente porque hay un par de informaciones que son importantes y que pueden llegar a ser de interés Fox renovó a los Simpsons para su temporada 33 y 34 los Simpsons garantizaron su continuidad, informa la tercera al menos por dos años más, ya que Fox aprovechó una presentación ante Television Critics Association para revelar que había sido renovado para revelar que había renovado a la serie por dos años más. En la práctica, María José, ¿esto qué implica? Bueno, implica luz verde para desarrollar las temporadas 33 y 34. O sea, tendremos al menos Simpsons hasta el año 2023. Con no. esto la serie superará los 750 no. episodios. Ahora yo me pregunto, María José, ¿y ¿queremos una temporada 33 y 34? No ¿Qué sé,
0: tú? no sé qué me provoca, como que me, no sé, no espero que sean buenas, de hecho, eso, eso es como lo, lo triste, pero bueno, siempre hay que dejar la puerta abierta y hay que ver si efectivamente vamos a tener una, una sorpresa, que yo creo que es lo que todos los fans de los Simpsons y las fans están esperando.
1: Sí, sí, ya, ¿O no? y además... ¿Qué, qué, ¿Qué piensas tú? No, mira, yo, tengo, yo creo que ya a esta altura, tal vez el tío Matt necesita dinero en efectivo, ¿por qué no? Que sigan. Y qué por sigan? qué no. Oye, igual en todo caso
0: te quería comentar algo que me ha pasado últimamente, que igual siento como que es interesante ver los nuevos capítulos de Los Simpsons, fíjate. A como que me, sí, claro. Me ¿sabes? he pillado algunos y, y me quedo viéndolos atentamente, y claro, son súper tecnológicos, a veces como que me confundo y pienso que estoy viendo Peppa Pig, no sé, como algo raro, como en es demasiada sí, sí. la tecnología, pero pero claro, después como que te metís en la onda y eh, está entretenido, o sea, igual los personajes han ido mutando un poco, la personalidad de Homero como que ha tenido un vuelco de repente, o, o Bart también como que tiene más problemas como, como psicológicos, no sé, como más traumas y trancas y cosas así, pero claro, como que ha tomado otro rumbo, si bien ha tomado otro rumbo, como que siento que igual es un ejercicio interesante ver los capítulos nuevos.
1: Sí, siempre. Sí. No hay que cerrarse. ¿sí? Una cosa es que a nosotros no nos guste y que bueno y que objetivamente haya un descenso en la calidad. Y otra cosa es no querer verlos nunca más por una posición talibana. Al menos esa claro. no es mi, mi, mi posición. No, eh, la mía tampoco para nada. No, lo sé, María José. Tú eres una persona sensata, lo sé.
0: sí. Sencilla. Y María
1: José, tenemos otra información también rápidamente, porque la revista Time, no. la prestigiosa... Sí, sí, o sea, no cualquier revista. La prestigiosa revista Time... No te estoy hablando de cualquier cosa. No, ojo,
0: ojo. Párate ahí en Batuco. Oh, qué pobre lo que dijo.
1: Sí, no, no, no sé, nunca he escuchado eso, de hecho. Batuco es una localidad acá de cerca de Santiago, pero el sí, bicho jamás bueno, lo había escuchado. Está
0: está bien.
1: La Resta Time, fíjate que eh, eligió, o sea, juntó a un grupo de hombres expertos en torno al tema Simpsons y eligieron la mejor, el mejor episodio de toda la historia de la serie. ¿Ya? ¿De 32 temporadas? ¡Wow!
0: ¿Y quién era esta de la comisión? Porque eso me gustaría saber, pero bueno.
1: Mira, en la comisión estaba compuesto por John Ortbert, autor de un libro, The Simpsons, An Uncensored and Ununcensored History. Chris Turner, también periodista y autor de Planet Simpson, How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation. Y wow. Ray Richmond, crítico de televisión y coautor de The Simpsons, A Complete Guide ...de nuestra familia family, <risa> Gente que se supone sabe. Y bueno, ellos eligieron esta comisión de hombres buenos y generosos y sabios... ...a March contra el Monoriel... ...como el mejor episodio... ...de no la historia de la serie. ¡Wow! Que lo comentamos ese episodio sí, pues. ahora recién con nuestro amigo Roberto Álvarez. Saludos a sí, él. Sí, que lo comentamos en el capítulo anterior... ¿Qué te parece esta designación? ¿Es el mejor de la historia? Sabes
0: que me parece súper bueno, pero no sé si yo lo hubiese elegido el mejor de la historia. Ahora, claro, tiene coherencia según lo que conversamos incluso en nuestro capítulo anterior, que tiene la mayor cantidad de gags y que tiene como un, un invitado súper potente y que tiene todo este cuento con el monoriel de Conan O'Brien. Como que tiene ahí sus su altos. Sí, me hace me hace sentido. No no sé si yo hubiese votado por mono mono eh, el mejor capítulo, pero, pero claro me hace me hace sentido igual. ¿Qué te parece a ti? Sí,
1: bueno también tiene este factor histórico que es el episodio claro, que también. bisagra que unió los antiguos Simpsons con los nuevos Simpsons, como lo comentábamos extensamente para que lo escuchen en el episodio anterior. Pero yo iría por eh, Homero el enemigo de Homero. Pero siendo muy honesto, yo creo que fácilmente podríamos hacer un grupo de 25 episodios y cada sí, uno de ellos tendría argumentos para pelear el primer puesto. Entonces, me parece bien, pero yo no hubiese votado por él. Sí, yo tampoco.
0: Y de hecho, compañerito, ahora que, que lo dices, yo viendo y revisando el capítulo que vamos a analizar hoy día, siento que está muy cerca de como de una perfección extraña, no sé.
1: Te juro. Totalmente, sí, totalmente. qué bueno que das el pie para entrar ahora sí a la revisión de este episodio, si te parece. Por favor. Rápidamente pasamos por guión y en dirección por la ficha técnica. Nuestro amigo John Swartz que ya hemos hablado <risa> un montón de él, pero rápidamente es un, uno de los más clásicos guionistas de los Simpsons, el que más episodios ha escrito. Hizo tantos episodios que recordemos que. Por ahí sí. surgió el rumor o el mito de que John Elder realmente no existe, sino que es un alias que ocupan otros guionistas. Pero bueno, claro. claro, claro. Entre lo que ha hecho, el general Bard solo se mueve dos veces, que también son episodios que pueden escuchar en nuestro podcast que ya hemos revisado. Y la dirección, Jim Reardon, también uno de los directores más clásicos de la época de oro de la serie, entre otros episodios, El enemigo de Homero, el que comentaba recién. Homero contra Nueva York. Y también Homero tamaño familiar, que es tu favorito, María José, ¡Woo! de toda la vida. Todos estos episodios también se pueden revisar en nuestro querido podcast. Claro. Ahora claro. entrando, María José, al episodio Derechamente Homero el Grande. ¿Cuáles son tus principales observaciones que puedes hacer?
0: Como te decía antes, cuando estábamos hablando del capítulo del capítulo perfecto de los Simpsons este capítulo para mí es uno de los mejores pero así por lejos es demasiado entretenido es demasiado dinámico tiene muy buenas bromas y muy seguidas también yo creo que está cerca de, de la cantidad de gags por minuto que el eh, march contra el monoriel sí.
1: porque es... especialmente el primer acto
0: sí, yo siento que es como fresco, como que está todo el rato sorprendiendo y también con una temática muy rara.
1: ¿El tema más honda para muchos?
0: Claro, claro, obvio. Yo creo que lograron una casi perfección en este capítulo. No sé si tal vez puede ser el cansancio, las drogas duras que no consumo <risa> o qué, pero te juro que lo vi un par de veces entre ayer y hoy y lo disfruté muchísimo.
1: Sí, hay, hay un par de cosas interesantes que me gustaría mencionar. Primero que... Es interesante que hay solo un arco, hay solo una trama, no hay subtramas en este episodio. Sí. Lo cual es algo raro, considerando que ya en esta etapa de, de los Simpsons la, los capítulos como que se habían complejizado. Y cada claro. uno tenía la trama principal, y aparte tenía una o incluso dos subtramas, apoyando la trama principal o que corrían por canales paralelos.
0: Arriesgado. No es ni bueno, bueno ni malo.
1: Claro, ya, arriesgado, porque. Claro, porque pones todas tus fichas. ¿En solamente un concepto? Los huevos,
0: claro, los huevos en una canasta.
1: ¡Ah! ¿El consejo del huevo te atrapó?
0: <risa> es muy incoherente, un huevo corriendo. Veo
1: que hablaste con los del consejo del huevo. Claro.
0: Sí, estoy contigo, Qué buena parte Juan Pablo. Esa. Sí, es muy buena. Los a huevos ver, me encanta. raro.
1: Bueno, hay una historia de, del consejo del huevo, después la, la vamos a contar. Ya. Bueno, eso es por un lado. Y lo otro que me gusta también... Me gustan esos episodios donde se nota de que hay un estudio previo, que no solamente se basan en, en hacer un buen episodio, de que sea dinámico, de que sea entretenido, etcétera, Sino que traten de entregar algo más que requiera estudio, porque generalmente eso se nota. Por ejemplo, en el episodio, en el capítulo de Nueva York, hubo mucho estudio previo en cuanto al diseño de la ciudad. O sea, lo que se ve en ese capítulo de Nueva York, del paisaje urbano, etcétera, es exactamente como es Nueva York porque hubo un estudio previo. En este caso, el estudio previo viene en relación a los masones a la masonería a, a Skull Bones, a las sociedades secretas. Acá hubo mucho estudio en relación a eso. Y se nota, se nota no solamente en lo más lógico o en lo más obvio, que es, es la trama principal, sino también en, en detalles de la escenografía carteles simbología hay algunas paredes del templo magio donde está el, el compás de los masones o incluso sí. también el símbolo magio el de la, el de las dos martillos también tiene que ver mucho con el inicio de la masonería con la idea del constructor de herramientas eso no está puesto al azar o porque se viese bonito sino sí. que tiene un sentido de fondo y eso me gusta porque se nota y cuando hacen ese tipo de cosas, yo lo agradezco porque quiere decir que hay cariño por el producto. Se preocupan de entregar algo más, y eso yo como espectador lo, lo agradezco. Sí, se nota
0: ese trabajo también. pues Como mirándolo desde, desde la otra vereda, se nota que está como bien completo y, y bien contundente también con todo lo que tú dices. O sea, el estudio está. Pero sí, yo concuerdo contigo en, en lo que dijiste, y eso también lo agradezco mucho, el, el tema de la... De poner la cosa bien ahí, como con harta base.
1: Bueno, José, ¿vamos al primer acto? ¡Vamos al
0: primer acto! Acto 1. Tras haber tenido un día lleno de fatalidades, Homero descubre que dos de sus mejores amigos, Lenny y Carl, le esconden un misterioso secreto. Pertenecen a una sociedad secreta, llamada Los Magios, fuente de luz y virtud en Springfield, a la que el patriarca Simpson hará todo lo posible por ingresar. Esta parte es buenísima, porque como tú decías antes, Juan Pablo, en este primer acto se muestran tantas bromas cortas y chistosas que da como la estructura y el piso firme para que después el desenlace sea buenísimo. Inesperado, pero, pero claro, como que le da el pie y la fuerza al segundo acto ya para funcionar casi solo.
1: Sí, pasan muchas cosas. Bueno, básicamente este primer acto relata el, la oh, búsqueda y ascenso acta. de Homero sí. en su relación con, con los magios. Si le queremos buscar algo malo, no sé, el episodio este, que, que a mí me encanta, puede ser de que tal vez, eh, retomándolo del consejo del huevo, todos los huevos <risa> o la mayoría de los huevos tuvieron puestos en, en el primer acto. O sea, se nota de que mientras avanza el, el episodio, Van pasando menos cosas. De hecho, el último, el último acto no pasa mucho. No. Es solamente un cierre y una conclusión. En cambio, en este, pasan un montón de, de cosas. Primero, con esta vida compleja que tiene Homero. Que Proveedor. no le resulta nada. Claro. Y, y que no le resulta nada en ese día. O sea, se le inundó al pobre su sótano. Se mete también, perdón, se mete también a un atochamiento vehicular... En fin, tiene un día bien, bien de mierda. Sí.
0: El que le va a arreglar el sótano le dice... Bueno, ponga una bandeja y, aparece la, y pone la bandeja encima. Es que, es que me da tanta risa esa parte. O, por ejemplo, después cuando, claro, se queda atrapado en el taco camino al trabajo y después llega al estacionamiento. El estacionamiento está al lado de la casa, incoherente, y se tiene que ir caminando ¿Al patio? lejos.
1: ¿Por qué no saltó la reja? Llegaba más rápido.
0: Es tan absurdo que encuentro que es muy chistoso.
1: Sí, y acá Homero comienza a sospechar porque ve que tanto Carl Suspecas. como Lenny, todo lo contrario, les va bastante bien. Tienen buenos estacionamientos, tienen unos mega sillones vibradores en sus módulos de trabajo que claramente se ven más caros y más cómodos que los de Economueble. De claro. hecho, se ven más firme. También tienen un anillo secreto que les permite tener bebidas gratis. Eso me gustó. Eso me a mí tener, igual me ejemplo.
0: gustó, sí, como snacks gratis. Ah, bueno, sí, sí. Sí, genial. es un beneficio,
1: genial. pero pff, cualquiera se lo querría. Y acá Homero lo, lo, bueno, decide espiarlos y llega, como tú dices, a este templo que es supuestamente un templo secreto, pero de secreto no tiene nada porque no, claro. es gigante. Tiene una, una antorcha, o sea, es algo que se ve.
0: Y es como una alfombra roja al
1: final, porque van entrando los magios, así como muy... Claro, como que pase, señor.
0: Como con onda, claro. Y hay un guardaespaldas, o sea, es como... como los Grammys, no sé.
1: Sí, sí, y estaba casi toda la ciudad es mm. magio finalmente. O sea, no era muy exclusivo tampoco. De Springfield mm. No, no, están prácticamente todos. Solamente Homero no, no era, pertenecía a, este, mm. a esta sociedad secreta. Bueno, y ahí bueno, descubre que hay algo raro. Y al día siguiente habla con Lenny y con Carl. Y Lenny acá le comenta que, claro, que existe una sociedad que se llama Los Magios, que es una sociedad secreta, y que solamente hay dos formas para entrar e ingresar y ser miembro de esta sociedad. Así una es. es siendo hijo de un magio o salvándole la vida a un magio. Y acá es cuando entran nuestros amigos de la comisión...
0: <ríe> del huevo. Del huevo. ¡Ja, Claro, y acá Homero le tira el, el sándwich de huevo y a Lenny le dice que le salvó la vida.
1: Por el colesterol.
0: Y tiene un, un desenlace raro acá, porque acá es cuando aparece el huevo, ¿no? ¿Y cuál es la historia? ¿Por qué sí, aparece sí, el huevo? Sí, porque Lenny le, la... le...
1: No, que le entrega toda la explicación de por qué el colesterol no provoca problemas a la salud. Y ahí Homero le dice, ah, veo que te atraparon los del consejo del huevo. No, no, en realidad no sé de qué hablas. Ya hace un gesto y detrás de este... De esta puerta hay un tipo disfrazado de huevo que sale arrancando, chillando, cuál ratoncito, cuál rata. Y Homero lo persigue. Sí. Vuelve acá. Muy incoherente. Sí, bueno, eh, vi el comentario de audio y ese chiste se le ocurrió a David Mirkin, que era el productor ejecutivo de, de la serie en ese, en ese tiempo. Y él decía de que el Consejo del Huevo era una campaña, pro huevo obviamente, que había en California yeah. donde él vivía. Y había unos spots de televisión donde habían como unos científicos vestidos de huevo <risa> donde explicaban <risa> los beneficios de consumir huevo a diario. Wow. Entonces de ahí viene el chiste del, del Consejo del Huevo.
0: Muy bueno me parece el chiste en todo caso. Otro momento que a mí me encanta
1: es cuando están en la mesa. Yo Homero ah, está todo deprimido porque no, no no puede entrar. Sí. Y está el abuelo que estaba almorzando y escuchando lo que ellos están comentando. claro Y el abuelo dice, yo soy magio y sí. nadie lo escucha. <risa> yo soy magio <risa> y nadie le presta atención.
0: me, me encanta Y ahí parte Barres también. cuando
1: dice, ¿se acuerdan um... cuando fuimos a una autohipnosis para ignorar al abuelo? Bueno, ahora creo que hay que prestarle atención. Ape y ahí nos enteramos, Simpsons. claro, que Abe Simpson es. es Miembro de los magios, lo cual... es
0: comunista, es, es masón, o sea, tiene varias, varias militancias.
1: Claro, descubrimos que no solamente es magio, sino que también es masón, comunista, presidente de la Alianza de Homosexuales por algún motivo. <risa> y los magio, capítulos... saca su credencial de magio, su carnet.
0: Sé que en los capítulos nuevos hay un capítulo que es, es medio gay, ape también.
1: Ah, sí, sí. El de las figuritas de soldados. Sí,
0: el de que usaron su figura no para hacer los soldaditos. Un pionero. He entretenido ese capítulo igual.
1: Lo importante es que con esto Homero ya tiene pase libre para hacer un magio. Llega con el abuelo y ahora, claro, Homero ingresa, pero queda todavía un par de cosas en este acto que son los ritos de iniciación. Que también son muy buenos. Claro, llega Homero con este
0: escudo humano que es Abe su padre, le empiezan a contar cómo funcionan los magios. Y ahí, bueno, una vez que ya Homero aclara que él puede ser magio porque su papá es magio, empieza este rito de iniciación. ¿Y cómo es el rito de iniciación?
1: Bueno, son tres, básicamente, el salto de fe, que supuestamente lo tienen que empujar por un edificio de seis pisos, <risa> era una broma porque estaba arriba de una tarima y caía seguramente pero el piso se rompe y cae efectivamente hacia Seis abajo. Seis pisos, claro. Seis pisos. Está también cruzando el desierto, que es un golpe a las nalgas con una paleta, que sí. resulta ser igual que, ojo, que no parpadea, y también nalgada en el trasero hinchado con paletas. Y finalmente toda esta ceremonia termina con el juramento. Con su juramento ante el pergamino sagrado. Claro. Donde él jura ser leal y mantener la sociedad en secreto. O si no, se le hinchará la panza y se le caerá todo el, el cabello.
0: El, 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 heavy. Heavy parámetro. ¿Y Moe qué dice ahí? Yo creo que deberíamos cambiar el juramento.
1: Pero el juramento no se cambia, es uno solo, porque es muy serio.
0: <risa> claro. Y bueno, y ahí oficialmente Homero ingresa después de este juramento Y se convierte en el magio Número, 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 número
1: 908 Así es Para tener una referencia Lenny es el 14, Carr es el 12 sí. Y Burns Que está escalando ahí sí. Es el 29 Tranquilo, Monty, asciende Feliz y honrado por pertenecer a tan selecto grupo Homero disfruta de los beneficios que otorga ser un magio Mejores sillas de trabajo Un elegante túnel para que evite la congestión vehicular Y el real número de emergencias Son parte de su nueva vida El real número no es 911, sino que es 912 Sin embargo, una inesperada revelación Cambiará su estatus dentro de la agrupación Chan, chan bueno, acá hay hartas cosas entretenidas. Uno de los motivos por el cual Homero decidió entrar a los magios es que él, en su vida y en su infancia principalmente, fue muy desplazado. Y acá tenemos ese chiste del club de los no-Homeros. Claro. Donde se permite un Homero y él era el segundo Homero. Claro, poco aceptado. Y ¿sabes que Esta es una historia que es bastante triste porque es real, María José. No. Um, ¿A quién le pasó? Sí, sí. A David Mirkin, el productor ejecutivo de la temporada 4 y de la 5, ¿Ya? encargado, por supuesto, de esta temporada, él comenta que eso lo basó en su propia vida. Comenta de que durante su infancia y su juventud fue súper rechazado. Uh -huh. Entonces él basó su experiencia personal como una de las motivaciones por el cual Homero quiere con tanta ansia pertenecer a, este, a, este a esta sociedad secreta. Uh -huh. Fue una historia real. Triste y triste, por el muy triste. ahora sí. es millonario
0: <ríe> y ahora se ríe y mira que se pudran. Y, y mira para abajo a todas esas personas que lo relegaron de sus vidas
1: y bueno acá vemos a Homero ya disfrutando de las bondades de ser un magio como te decía anteriormente no llames al 911 llama al real número el 912 le dice Carlos también Homero se dedica a estudiar una revisión histórica la firma del acta de independencia de Estados Unidos, donde supuestamente todos son magios, claro. hay que aclarar. Los magios, claro, es una sociedad secreta que dice tener 1500 años de antigüedad y de historia, que busca la luz y la sabiduría, pero realmente es un club donde se dedican a tomar en exceso y a jugar sí. ping pong. No es nada más que eso.
0: A comer también, o sea, es como un club de toby muy... Eso es, sí, un club de toby.
1: ¿Dónde está la búsqueda de la sabiduría? En los es que magios, no hay búsqueda. Yo?
0: Tomo lo que tú dijiste anteriormente, al principio, que como que el primer acto es muy fuerte y, y, y es muy entretenido y tiene muchas bromas y todo, y después empieza como un poquito a ir para abajo. Claro, pues meten esta cuestión de que están cantando Do. Esa canción sí, que es muy buena. Sí, la canción
1: Do, claro, claro, claro. Que es un momento cumbre del, del episodio. De hecho, en el guión original no estaba. Uh -huh. ¿Y sabes de quién fue la idea de agregar una canción acá? ¿De quién? Pues del jefe de jefes. De Matt. Don Matt Groening.
0: Ah, heavy. Está bien, me parece bien. Bueno, pero acá aparece ¿Sí? hasta un, un extraterrestre. Como muy incoherente.
1: Sí, porque la letra de la canción habla sobre las cosas que iban hecho como sociedad secreta a lo largo de la historia. Claro. Entre otras cosas. Y uh -huh. ellos arreglan los premios Oscar. Ellos también retrasaron la activación y la comercialización de los autos eléctricos. Así y entre es. otras cosas, también mantienen el misterio ovni y extraterrestre bajo el radar.
0: El 99,9% de estas cosas son reales en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, está basado 100% en teorías de conspiración. Claro. Donde siempre salen las sociedades secretas como actor importante dentro de, esta, de estas conspiraciones.
0: Mm. Bueno, y acá después de esta canción empieza como un poco a... De alguna forma empieza a decantar el capítulo cuando están comiendo y Homero se limpia con el pergamino sagrado de los magios sí. para no ensuciar su traje nuevo por respeto a los magios en un acto muy fallido.
1: Fue mucho peor, de hecho.
0: Y finalmente lo expulsan de esta... le quitan su membresía.
1: Sí, deciden expulsarlo por la ofensa que realizó al Pergamino Sagrado. Claro, Decir que claro. acá el personaje de Número uno, que es este gran señor magio, al menos de Springfield, <ríe> uh -huh. está interpretado en el audio original por Patrick Stewart, que es eh, este actor que interpretó al Capitán Picard en Star Trek, uh -huh. y también es el Profesor X de X-Men, wow. al viejito, no, no al joven obviamente. Por lo cual es un actor bastante potente. ¿Y tú lo viste en, el, en inglés, este episodio? ¿Tuviste la oportunidad? No, no hice el Está ejercicio Está bastante bueno porque, porque Patrick Stewart, bueno, él es inglés, tiene un acento muy británico, obviamente. Y le da una importancia y una rimbombancia a todo lo que dice como número uno. Vayamos a jugar ping-pong o a comer costillas.
0: <risa> Excelente. Entonces
1: le da como un toque dramático bastante... Bastante entretenido, sí, sí, está bueno él.
0: Ah, lo voy a ver en inglés entonces
1: para... 100% te lo recomiendo. Pues vaya que lo haré. Y bueno, retomando, a Homero deciden expulsarlo y le ponen la Bien. piedra de la vergüenza. Bueno, acá esto está lleno de ritos que obviamente están un poco caricaturizados, pero yo te aseguro que en algún lado tiene que haber algo similar a la piedra de la vergüenza que este castigo de expulsión donde desnudan al pobre sujeto en este caso Homero y le colocan a su cuello una cadena con una roca gigante y se dan cuenta de que en un costado de acá entre el cachete y la costilla Homero tiene una marca que es igual al símbolo de los magios que son estos dos martillos que se cruzan formando una especie como de infinito tal vez yéndome en la ola y es oh, oh es el elegido Porque en estas cosas siempre Tiene que haber un elegido Ya sea Star Wars o los magios
0: Y como es el elegido Para celebrar le ponen la piedra La, la piedra, piedra del de triunfo, triunfo Que es mayor aún lo, o sea, lo siguen teniendo desnudo Pero esta vez le ponen La piedra del triunfo
1: Retiren la piedra de la vergüenza ¡Yuhu! Y póngale la piedra del triunfo, que ¡Oh! Oh. es mucho más grande. Y ahí termina el segundo acto con Homero convirtiéndose en el elegido.
0: Y es así como llegamos al tercer acto. Considerado un dios, Homero comienza a sentir un profundo vacío en su vida. Es por esto que decide guiar a los magios hacia una nueva era de altruismo y conciencia social. Entre sus súbditos, tal cambio de eje comienza a sembrar las primeras semillas del descontento, lo que pone en peligro su reinado.
1: Sí, acá Homero comienza a sentir como un poco de... Vacío. De soledad.
0: Lo que pasa es que claro cuando descubren que es el elegido, etcétera, él está muy contento y aprovecha, aprovecha estos beneficios, pero, claro, se empieza a aburrir porque van a los bolos y lo dejan ganar. Juegan pool y lo dejan ganar. Eh, juega Poker. las cartas y también lo dejan ganar. Entonces ya se empieza a aburrir. Y Lisa le dice, sí. le advierte, obvio, Lisa, muy sabia, le dice que ojo con este tipo de cosas, que no se crea Dios, le advierte. Pero Mero, en su ceguez, y en
1: su... Delirio mesiánico, diría Exactamente. yo. Exactamente. No, no lo podría haber dicho mejor. ¿Cuántas veces Homero, si tú sabes, se ha creído Dios? Varias, no sé.
0: <risa> pero
1: varias. ¿No es extraño en él?
0: No, no es extraño. Y de hecho sigue manteniendo esa... Va a Tierra Santa, Homero, en uno de los nuevos capítulos.
1: Verdad, sí, sí. Y sí. ahí
0: también le da como la fiebre de... que No sé si será real o no. De estas personas que van y piensan que son el elegido, entonces... Como sí, que...
1: ahí le llaman el síndrome de Jerusalén. Eso, ese episodio. eso, tal cual. Yo creo que existe.
0: Yo igual creo que existe.
1: Bueno, este es otro tema, obviamente, pero yo creo que hay mucha gente, o no son pocos al menos los que han ido a, a, a Tierra Santa.
0: No, no son pocos los que han ido a Tierra Santa.
1: Y han pasado por esta fiebre mesiánica creyéndose el Salvador. ¿Cuántos sabrán? Hay algunos que no requieren ir a Tierra Santa para pasar por ese delirio.
0: Y hay varios, sí, es verdad. Estaría bueno que nos recomendaran capítulos nuevos igual de repente. Sí, estaría
1: choro para ver algo en HD. <risa> claro. Para aprovechar la tele.
0: Para descansar mis ojos, es verdad.
1: Bueno, acá retomando, como tú decías, Homero comienza a sentir este, este vacío. Me gusta mucho una parte en que Homero va a conversar con Lisa al colegio. Y está Skinner ¿Ya? y le dice... El altísimo líder quiere hablar con usted. Claro, porque Homero es el gran líder. Es una, repetimos, una deidad para los magios. Y acá a Lisa le recomiendo una cosa que muy de sentido común y muy Lisa Simpson. Que, ¿Por qué no utiliza su poder, injerencia en los magios para hacer cosas de bien social? Y claro, acá Homero comienza a tener un cambio de eje, una política nueva en cuanto a a qué hacen o no hacen los magios, que repetimos, es básicamente emborracharse. Así es. Y claro, y ahí es algo que no cayó muy bien dentro de la base magia. No, claro, porque
0: el sentido que tiene la comunidad, o sea, que tenía esta organización hasta que llegara Homero, era súper vacío.
1: Claro, que finalmente no hacen nada realmente productivo por la sociedad. Es una claro. crítica bien fuerte y directa sí. hacia... Hacia ese tipo de sociedades. Que ojo, claro, los masones son los más conocidos, pero en Estados Unidos hay muchas también. Está Skull and Bones, ¿Ya? que es de la sociedad secreta de Yale. O sea, Monty Burns debería ser Skull and Bones, que también es una sociedad antiquísima y que tiene todas las credenciales para hacerle la pelea a los masones
0: Sí, yo no la, no la conozco, creo.
1: Tienes que ser de Yale para pertenecer. Oh, me siento como Homero. En la Upla, no sé si teníamos una, pero no no creo que pueda entrar <ríe> presentando mi credencial de exalumno de la Upla. Claro. Y así, bueno, los magios se dedican a cuidar niños, a pintar un centro comunitario de un hermoso color azul cielo, donde es tan cielo que incluso choca un helicóptero. Sí, <ríe> es muy esa buena parte. esa parte. Excelente. Y acá los magios ya están cansados, porque no, eh, yo no me hice magio para eso, en realidad. No me hice magio para cuidar niños, no me hice magio para dar comida a los pobres. Me hice magio para jugar ping-pong, póker, bolos y emborracharme. Obvio, ¿quién no? ¿Por qué voy a estar haciendo esto? Entonces ahí hay varias ideas que ya comienzan a surgir entre los magios. Primero es matar a Homero, que es una medida extrema. Pero sí. finalmente, gracias al consejo del directorio magio y de número uno, deciden tomar otro rumbo, que es dejar de ser magios. O sea, la solución más ecuánime que podrían haber encontrado en ese momento.
0: Sí, claro. Igual el, el, este directorio de magios estaba de acuerdo con, con matar a Homero.
1: ¿Sabes quién lo salvó? George Butch, sí. su enemigo del futuro.
0: Sí, su enemigo del futuro. Nada hacía presagiar que sería él quien lo salvaría.
1: Sí. Mira, Butch. Bien ahí. Porque Mr. T quería matar a Homero. Sí. Jack Nicholson quería matar no, a Homero. Quería
0: matarlo, exactamente.
1: Ah, malagradecido Homero.
0: Sí. Oye, bueno, y ahora, claro, la, lo, los magios abandonan la logia. Que, al parecer, y esto también los deja en evidencia que no era, no le tenían ningún cariño a. A la logia, finalmente, y crean esta nueva sociedad y agrupación, la antigua sociedad mística de los
1: no-homeros. Y como un fantasma de su pasado, es no-homeros, porque adentro está Homero Archundia.
0: Está también aquí, crecido. Sí,
1: claro, se permite un Homero. Y claro, Homero ya acá, bueno, estamos entrando al final del episodio, está demasiado deprimido porque... Perdió su club finalmente. Pero March le dice que no muy se preocupe. Claro, sí. Que no se preocupe porque él es miembro de un club muy exclusivo, le dice. Mm. Que tiene solamente cinco miembros y solo dos de ellos tienen anillos especiales. Los niños, sí. Oh. Oh. <risa> tiene razón March, O sea, Homero estaba buscando un sentido de pertenencia en el exterior, afuera. Uh -huh. siendo que él siempre ha sido miembro de, de una agrupación que es su familia finalmente. Ahí claro. es donde él pertenece.
0: Y le hace sentido a Homero también, como que dice, sí, tienes razón, somos los Simpsons.
1: Claro, claro. Y lo que parecía un final todo amoroso, con un abrazo entre la familia, es cortado directamente por Homero en cuatro, siendo un aliado por Bart con una de estas paletas, haciendo un rito de iniciación para entrar a la familia Simpson yo sí. pensé que ya estaba que, que era, uno los, era uno de los creadores básicamente Bart termina de enaliarlo March le dice, basta Bart, te toca Lisa y Lisa me encanta porque está lista con sí. una paleta y sonríe
0: sí buen final igual, o sea, no pasa mucho al final pero pero igual es un buen capítulo, es muy bueno
1: Claro, me gustó mucho el toque absurdo del final, de, porque perfectamente se pudo haber terminado como otros episodios, como sí. con un final suavizado, claro. bonito, bucólico, melancólico, que están bien, me gustan esos finales. Uh -huh. Pero acá me gusta cómo hicieron esta este cambio tan dramático y tan drástico de, de tono del final, a uno súper absurdo y sarcástico, me, sí. me encanta eso. A mí
0: igual me gusta mucho el final.
1: María José, ¿vamos a los ositos bobo, te parece?
0: Vamos a los ositos bobo.
1: Ya María José, comienzo yo, le daré cuatro ositos bobo a este episodio. Creo que es uno de los buenos, buenos, buenos que hay en toda la serie. Yo creo que mucha gente lo considera el mejor de la serie y creo que tendrían argumentos para sostener aquel postulado. Me gusta lo que te decía en un comienzo, me gustan estos episodios donde hay estudio y ese estudio finalmente queda plasmado en el producto final que, que entregan. Por eso yo, María José, le entrego cuatro Ositos Bobo totalmente merecidos.
0: Totalmente merecidos por pues, Juan Pablo, este capítulo es muy bueno. Bueno, yo le pongo a este capítulo 4.5 Ositos Bobo.
1: ¿En serio? Tú sí. estuviste cerca de la
0: perfección Sí, pero es porque es Justificando lo que dije antes O sea, me parece que es un capítulo Súper potente Que parte súper bien, súper firme Y si bien, claro Tiene como esta sensación de irse desinflando Un poquitito al final Me parece que logra mantener La atención Y tiene bromas muy buenas Que me hacen a mí particularmente reírme mucho y lo encuentro súper rápido también. Está súper bien logrado, a mi parecer. Por eso la nota que le pongo. Y me encantó volver a verlo con este ojo más crítico. Así que esa es mi nota. Fíjate.
1: 4.5. Me, me, me gusta María José, me gusta tu estilo. Así es, así soy yo. Una mujer decidida. Bueno, María José, vamos cerrando. ¿Ya te parece este sí. episodio número 23 de Yo no fui? Otro podcast de Los Simpsons. Pero
0: no nos vayamos sin antes agradecerle a las personas por su compañía, por escucharnos, por recomendarnos capítulos. También decirles que no se pongan ansiosos, que vamos a hacer todos los capítulos que ustedes nos han recomendado. Lo que pasa es que, claro, no nos alcanza el tiempo. Para hacerlo, sí, todos porque de son una. muchas las
1: recomendaciones. Son muchísimas. Son las recomendaciones.
0: Muchísimas las recomendaciones. Así que, pero vamos para allá, vamos haciéndolo a poco y espero que nos sigan escuchando.
1: Nos pueden escuchar a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast y también en tu plataforma de podcast favorita. Y también recuerda que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, yo no fui e Instagram, arroba Yo No Fui, el podcast.
0: Así es, Juan Pablo Moraga, y de esta manera nos despedimos de este capítulo número 23 de Yo No Fui, el podcast. Compañerito, que tengas un buen día, una buena semana y una buena vida. Y a todos y todos,
1: nos vemos. Chao, chao.